0: Inovate Podcast Saúde, Saúde. Saúde. Qualidade, Saúde. Confiança. Confiança, Ciência, Ciência. Podcast, Podcast Inovate. Inovate. Inovate Podcast. Olá a todos e a todas. Como vocês já sabem, meu nome é Nilva Bortoleto, já estivemos aqui juntos e eu sou sócia da Inovate Serviços em Saúde. Então, tal como prometido, nós seguimos aí com o nosso programa de entrevistas, de bate-papo, com pessoas que realmente se destacam na área da saúde. E hoje nós temos uma conversa muito interessante. Hoje nós vamos falar de inovação na indústria farmacêutica. E para conversar conosco hoje, nós temos aqui o Wilson Borges. O Wilson Borges, ele é uma pessoa muito conhecida e muito conhecedora da indústria farmacêutica. Então, a, o Wilson, ele já tem 40 anos de vivência na indústria, ele trabalhou 20 anos na Pfizer e teve a oportunidade de lançar muitos blockbusters, é, e ele também liderou unidade de negócios na Roche e na White. Nos últimos 15 anos, ele foi CEO na Zambon, não só no Brasil, mas também em outros países, e também da Medley e da Natulab. Atualmente, o Wilson ele é consultor, ele trabalha é, fazendo mentoring e palestras sobre gestão de pessoas e engajamento. Certamente, nós vamos precisar trazer o Wilson aqui de novo para falar sobre o mentor e o engajamento. Mas hoje, nós vamos falar de inovação farmacêutica. Wilson, muito obrigada por estar aqui conosco, por despender esse tempo nesse nosso bate-papo, né? E está tudo bem com você, tudo em ordem? Estamos tocando aí essa vida online na pandemia, é o
1: que temos para hoje, né? É, mas, graças a Deus, está tudo bem, com saúde, a família tudo bem, também com saúde. Ótimo. Mas, primeiramente, eu queria te agradecer pela oportunidade, né? pelo convite, é, falar de, de desenvolvimento de, de produtos né, no segmento farmacêutico é uma das coisas mais vitais, né? a indústria farmacêutica é, ela vive basicamente de, de pesquisa e como, apesar de eu não ser um especialista, minha vida na indústria farmacêutica foi sempre muito em marketing, foi muito em vendas, né mas, é, como você disse, eu tive a oportunidade né de trabalhar 20 anos na Pfizer, que é uma, da, uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento e estive muito próximo e responsável pela pelo lançamento da maioria dos blockbusters da Pfizer na década de 90, né Então isso trouxe né, um conhecimento aí que a gente é, pretende aqui hoje estar compartilhando.
0: Muito legal, muito bom, muito bom Wilson. Então para começar a nossa conversa, né? Eu gostaria de saber como que você vê hoje é, a evolução da inovação farmacêutica. É, não só no Brasil, mas no mundo, né, ah, estamos aí por um período de turbulência, é, se fala bastante, hoje se fala muito em vacina, né, que é uma inovação, mas como é que você vê hoje esse cenário?
1: Bom, a indústria farmacêutica vive de inovação, né, por isso uh, o, o investimentos é, no desenvolvimento, né, na inovação farmacêutica é a coisa mais importante do setor, né. E a gente vê né, que, mesmo assim, nos momentos de grande recessão, os investimentos em tecnologia, projetos de desenvolvimento de novas drogas, eles continuam muito fortes nas grandes empresas, no mundo todo. Né? E, para ter uma ideia da dimensão disso, né, segundo o cálculo do Centro Tufts, o Centro Tufts é um centro de estudo de investimentos em desenvolvimento de drogas nos Estados Unidos, né? O gasto médio em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos pela indústria farmacêutica global, né? E a gente tem que lembrar aí né, que da pesquisa básica até teste clínico, né, é em torno de 10, 12 anos só investindo, né? É, é, foi agora em 2019 por volta de 180 bilhões de dólares e deve passar dos 200 bilhões até 2024, né? Então, é, realmente, é, muito representativo, né? Uhum. E, se eu não estou enganado, né? A Pfizer, com quem eu trabalhei muitos anos, atualmente investe cerca de 7 bilhões, 8 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. E quando a gente olha para frente né Nilva a, a coisa ainda fica mais representativa né, à medida que a população é, vai envelhecendo né E hoje passado 100 anos já não é mais algo para poucos né
0: uhum.
1: é, é, é já vai ser para muitos a grande maioria que nasce nessa década vai passar dos 100 anos a, existe aí uma corrida muito grande por inovação, né, chamada na chamada ciências da vida, né, aquelas que não só vão, vão levar a cura de algumas doenças, mas também permitir que você tenha maior qualidade de vida convivendo com a doença que você tem, né. Então, a demanda, né, de recursos financeiros é enorme, é gigante, né, é, e não só financeiro, né, mas também humanos, né, uhum. porque é, à medida que as drogas vão ficando mais complexas e os processos de desenvolvimento aí é, para essas drogas de qualidade de vida, principalmente aí no mercado de doença crônica, autoimune, né, como artrite reumatoide, diabetes, é, câncer e, e tudo mais, né, é, Vai, vai aumentando a necessidade que as empresas têm né, de maior investimento é, nessas drogas. Então, assim, é, eu vejo que o, 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 se tem algo que não mudou né, em relação é, nos últimos, sei lá, 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos... É o, o desejo da indústria farmacêutica né, e a prioridade da indústria farmacêutica em investir em pesquisa e desenvolvimento.
0: Muito bom. Agora, dentro desse contexto global, e o Brasil? Você acha que o Brasil ele, ele está nessa mesma onda? Como é que a gente se posiciona?
1: Olha, eu, eu acho que, de certa forma, sim, né? ele tem apresentado uma série de iniciativas aí para o desenvolvimento de moléculas inovadoras, porém, né, com o surgimento acelerado de nova tecnologia, nova demanda regulatória, que pede mais teste de alta tecnologia, mais pacientes, mais tempo de análise, né, é, isso tudo fez o desenvolvimento farmacêutico ficar bem mais caro né, uhum. e de difícil acesso aos mercados emergentes. Né? Uhum. Então, além disso, né, não é só o recurso financeiro. Né? Faltam cabeças né, para tocar esses projetos de biosimilares, biotecnologia, de genoma, de... enfim.
0: Uhum. A,
1: as grandes cabeças é, estão contratadas pelas grandes multinacionais. Né? Então, a gente tem né, empresas aqui no Brasil né, que foram buscar fora né, grandes pesquisadores para começar aqui um desenvolvimento, né, é, mas ainda é, é bem, bem inicial isso e muito aquém daquilo que as grandes multinacionais fazem, né? Uhum. É o apoio, quando a gente olha né, para o apoio governamental para pesquisa no país, é ridículo, né? ele praticamente não existe, né? É, então, é, e, e tem um ponto né, também né, que é cultural e que agora a gente está começando né, a lidar melhor com ele, quando eu digo a gente, o segmento farmacêutico, né? é que o desenvolvimento de produto, em média, leva aí 10 anos. Uhum. Né? E, e, segundo as estatísticas, né, de cada 10 drogas, só uma vinga, uma vinga. Vinga, né? E aí é, o, o risco do investimento é muito alto, algo que o empresário nacional não estava acostumado. Uhum. Né? Então, tem iniciativas aí, a BioNoves e outras que, que é, com algum pouco recurso de BNDES né, e algumas parcerias têm evoluído, né, é, mas ainda os empresários no Brasil têm um certo receio, né, porque, óbvio, corre o risco de passar 10 anos investindo milhões e chegar lá no final... Né, no, é, o produto não vingar, Não vingava. Então, é, Desafiador. Mas, de novo, assim, é, já foi muito pior. Acho Entendi. que esse é o ponto. Estamos é, caminhando. Não se fazia nada. É, Hoje não se fazia caminhando. nada. Eu, eu acho que quem está... Se você pegar aí as grandes nacionais, né, todas elas têm algum tipo de desenvolvimento de produto, né? algumas e pouquíssimas iniciativas em produtos de alta complexidade... Mas em, em desenvolvimento né, daquela, daquela, de categorias melhores, produtos já existentes, elas trabalham muito bem, né, e algumas até com iniciativas boas em relação a produtos fitoterápicos. Né? Uhum. É, então, assim, tem uma, é uma gama nova, é, o, o cenário político, financeiro no Brasil é, é complexo. Né? E, e isso faz com que a gente ainda esteja muito atrás né, daquilo que seria o ideal uh, em relação às multinacionais. Né?
0: Entendi. É, também tem um outro ponto né, que você falou em relação aos profissionais, justamente pela falta de incentivo local, muita gente vai para fora do país, né? então é. a gente perde muitos cientistas... Que nem ficam aqui, nem ficam nas multinacionais e, pela falta e de. E é assim,
1: é. E nós temos realmente pesquisadores de altíssimo nível. É, é. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos aí na área de cardiologia, na área de urologia, de psiquiatria, né? É, nós temos profissionais reconhecidos no mundo todo. É. Né? Mas falta o recurso. O recurso. Né? para mantê-los aqui uh, e contribuindo significativamente.
0: Entendi. É, Wilson, sabe, a, a gente percebe, né, eu e você que temos um tempinho aí de indústria farmacêutica, né, a gente percebe que no transcorrer dos anos houve uma fase que todo mundo foi embora do Brasil, né, as empresas internacionais. Depois a gente teve uma fase que todo mundo queria entrar no Brasil. E, e agora, como é que nós estamos em relação a isso? Né? Como é que anda a atratividade do Brasil para essas empresas internacionais de inovação?
1: Do seu é, a gente teve um período muito crítico na década de 80, né? é, onde, por conta de é, controle de preço, né? é, você tinha grande parte do seu portfólio sendo vendido por um custo menor do que o da, da produção. Né? Então, foram anos e anos né, de prejuízo constante, né? e isso afugentou muitas empresas. Mas o Brasil tem uma coisa que é fantástica, né? que é o mercado. Né? Então, apesar dos constantes problemas políticos, financeiros, estabilidade da economia, é inflação alta, o dólar sobe, o dólar desce, né? O Brasil foi e é e será sempre um dos principais mercados globais. Não é só na farmacêutica, não, acho que em vários segmentos, mas no farmacêutico em especial, né? Se a gente olhar para o futuro, né? É, e comparar com os países do primeiro mundo, né? É aqui que vai ter a maior taxa de envelhecimento populacional, o maior crescimento é, populacional, taxa de natalidade em alta, né? É muito diferente dos países né, dos Estados Unidos ou da Europa, né? Que tem isso tudo muito estagnado, né? Uhum. Então, qualquer empresa farmacêutica que queira realmente crescer, tem que estar no Brasil, não tem como não estar no Brasil, né? É, a gente tem é, muita coisa um, positiva, né? E tem um mercado gigante, né? É, a gente, por pior que seja, né, a gente tem muitos programas bons de acesso à medicação é, de graça.
0: Uhum. Aliás,
1: o se a gente pegar o mercado de, de medicamentos de alto custo, né, é quase que 100% bancado pelo governo. Uhum. Né? Temos um farmácia popular, né, que para produtos de uso crônico é, não tem custo. Né? Isso não existe em outros países. Né? Uhum. Então, é, eu acho que o Brasil é, teve um período de muito sério na década de 80, eu participei disso uh, na época na Pfizer, né, que também quase foi embora do Brasil, né. é, nós tínhamos seis meses para decidir se a gente ia embora ou ficava. Né. E estava mais para ir embora do que ficar quando, e, e, e assim, na década de 80 não foi só o problema da, do controle de preços. Né? É, a Anvisa também não existia e não se aprovava nada em termos de novas drogas. Né? A Pfizer tinha um pipeline de, sei lá, sete, oito, nove produtos né? há anos parados é, para serem aprovados. Né? Então, isso aí assustou demais, mas... Ah, ah, o bom senso fez com que todos votassem, né, e, e, e o Brasil sempre é prioridade na maior parte das empresas farmacêuticas do mundo, né? para não dizer em todas.
0: Que bom, que bom, isso é uma boa notícia.
1: Agora é vamos,
0: vamos pensar o inverso, né? olhando de novo para as nossas nacionais. As nossas nacionais, na sua opinião, elas conseguem competir globalmente ou vão conseguir competir globalmente, né? E o que poderia ser feito para acelerar essa competitividade?
1: Olha, nesse momento, né, é muito difícil competir globalmente, né, é, sem parcerias, né? Se a gente pegar, né, o as, as grandes nacionais que se concentraram aí no desenvolvimento não incremental, né, que é o tal do, do best in class, melhoria de posologia, de embalagem, formulação, fitoterápico e tal, e focada no segmento de primary care, elas têm apresentado um desempenho bem positivo né, e crescente, têm chegado a, a algumas drogas interessantes, né? E estão fazendo aí um investimento em torno de 5% a 10% do seu faturamento e são competitivas aqui no Brasil, no mercado de primary care, né? Entretanto, quando a gente vai para o mercado de alta complexidade, né, focado no canal hospitalar, nós estamos em um estágio ainda muito embrionário, né? E muito longe de ser competitivo globalmente, né? É... A gente olha uh, para o que foi feito nos últimos oito, quase dez anos, né, uh, e, uh, nas iniciativas governamentais né, de criar uma big uh, multinacional brasileira, né, de fazer transferência de tecnologia, uma série de coisas, né, andou muito pouco. Sim. Uhum. Né? Uma ou outra empresa conseguiu um ou outro produto, né, mas que não é competitivo globalmente, é competitivo aqui no Brasil. Né? É, eu acho que para acelerar né, é, essa competitividade né, é fundamental né, as parcerias
0: uhum. com
1: empresas de pesquisa. né
0: Entendi. As
1: multinacionais estão mais confiantes agora em fazer parcerias, parcerias.
0: Né?
1: É, é, tem também que é, diminuir o excesso de burocracia que nós temos aqui, né? aprovar um estudo clínico no Brasil, até pouco tempo atrás, era uma coisa uh -huh. de muito tempo. É né? verdade. Você que é da área sabe bem, e, e isso afugentou... É, a maior parte das multinacionais tinham um centro de pesquisa com muitas pessoas aqui no Brasil e tocavam muitos estudos, fase 2, fase 3. Né? Isso aí acabou. né Todas dizimaram porque não andava nada aqui e o custo foi ficando é, não tão interessante como era anteriormente. Né? Uhum. Então, à medida que esses... É, e está melhorando, para ser sincero, né, esses processos burocráticos excessivos... Né, porque assim eu, eu falo sempre, assim, a Anvisa é uma das melhores, se não a melhor agência de vigilância sanitária é, no mundo. Mas ela, às vezes, ela vai além do limite né, naquele... É, no a um fã af, de é, garantir que não se vai ter problema algum com uma droga, ou de exigir muito além, ou até mesmo exigir que testes adicionais de drogas já aprovadas pelo FBA. Uhum. Então, Entendi. É, isso, isso daí era um problema, mas está diminuindo muito, né? Uhum. Gradativamente está diminuindo muito. É, e as empresas nacionais né, começam a ter mais apetite para investir em P&D, em especial nas moléculas, moléculas de biotecnologia. Se a gente pegar as multinacionais que estão no Brasil, York, com praticamente todas largaram o mercado de primary care, né? elas estão se concentrando nos produtos de alta complexidade, vacina, uhum. câncer, e aí vai. Né, genoma, e, esse é o foco delas. Né? Entendi. E o mercado de primary care ficou para
0: as é, nacionais.
1: Para as nacionais. E elas estão aí é, fazendo, estão bem profissionais, né? É, se eu comparar meus 40 anos de indústria aí, né, assim, o profissionalismo né, de todas é muito grande, é muito alto, né? Se, se você conhece os centros de pesquisa, é, das top 5, nossa, é... primeiro mundo, mas focado no mercado de primary care ainda. Né? Então, agora, a gente, assim, tendo o recurso né, e o apoio que precisa para coisas tão complexas como isto, né, a, a gente tem qualidade científica, tem pesquisador talentoso, né? É, o que precisa é de é, mais parcerias para que eles também se desenvolvam né, é, nas suas habilidades. Mas é, a gente evoluiu nisso. A gente evoluiu e eu acho que essa mudança que ocorreu na Anvisa nos últimos dois ou três anos, né, principalmente com liberação, de produtos, né, de aprovação de novos produtos e com a aprovação de preços, né, para produtos incrementais, né, de novos produtos, eh, que era sempre um, era o outro o segundo problema das multis, né, porque eh, muitas vezes você desenvolve um produto que está mais do que comprovado, que ele é um produto inovador, que ele é único, né. E querem te dar o preço de um produto que está no mercado há 40 anos. É.
0: Nós vamos entrevistar uma pessoa para falar de preço aqui no futuro. Então, então justamente para a assim, gente abordar essas situações.
1: Isso dificulta, né? não é só a empresa, isso dificulta a vida do brasileiro. Uh
0: -huh. Porque os
1: produtos têm um benefício é, muito Funcional, evidente para... É. Né? É, para a população brasileira, né? e ele fica às vezes lá cinco, seis, oito anos, ficava, acho que agora não fica mais, mas para se conseguir comprovar que é algo absolutamente inovador, e, e quando eu digo comprovar, né? normalmente quando a gente vai discutir esses temas com a visa, a gente leva o, o que existe de mais importante em pesquisa no país, é, para aquele tipo de droga, né, e eles vão lá e afirmam, não, esse produto é inovador por isso, por isso, por isso, por isso. E os caras não dão bola, né, é, então isso frustrava muito, né, frustrava muito, é... mas, de novo, a Anvisa evoluiu demais, é, melhorou muito o, o timing de aprovação de produtos, de aprovação de preço, né, é, e isso está dando mais confiança para que ah, os recursos financeiros né, comecem a girar.
0: Ah, excelente. É, você fez um comentário muito interessante sobre a, a área de pesquisa clínica, né, que a gente fazia muita coisa aqui. É, isso está dentro da área de, de desenvolvimento né, de novos negócios, ainda que indiretamente, assim, não é a gestão, mas faz parte ali do contexto. Então, queria saber, na sua opinião, quando nós olhamos hoje dentro das indústrias, isso vale para é, pra todas, para as nacionais e as internacionais, né, que estão instaladas aqui. Como você vê o funcionamento? Eu vou fazer duas perguntas em uma. Né? Uhum. Primeiro, assim como que você vê a situação dessas áreas de inovação dentro das indústrias aqui no Brasil hoje? Aí estamos falando muito de estrutura, né? Uhum. É, da parte estrutural. E aí, também aí, indo para a segunda parte da pergunta, como que você vê as pessoas, né? Hoje a gente sabe que dentro das, das áreas de novos negócios precisa ter um gestor, que é quem orquestra tudo isso, né? Uhum. Então, queria saber como é que você vê isso, como é que você vê a estrutura e a gestão e, claro, os outros profissionais que ficam alocados hoje dentro da área de inovação, ou novos negócios, né, o desenvolvimento, cada empresa tem aí o seu nome?
1: A gente tem, como eu disse, a gente tem gente muito capacitada, tô, na, quando a gente olha para o lado técnico de desenvolvimento, né, laboratórios uh, experimentais bem montados, né, parcerias com universidades, né, mas quando a gente olha né, para o que, que é no, novo negócio hoje para uma farmacêutica, né, eu acho que a gente ainda precisa caminhar um pouco uh, no escopo da posição. né. A gente vê que a, as áreas de desenvolvimento de negócio vão tomando mais espaço e mais profissionais qualificados nas empresas, sejam elas locais, multinacionais, como for, né? É, e de novo no, novos negócios são o combustível da empresa para garantir competitividade a longo prazo né? e está todo mundo ligado nisso muito ligado nisso daí agora é, se a gente tem, tem dados aí que mostram que inovação é a principal prioridade na agenda estratégica de mais de 60% das empresas da área farmacêutica e ciências da vida no Brasil a gente só está atrás do setor de bens de consumo, que chega a quase 70. Né? Então o, o, o que tem que acontecer agora né, é assim, é, é um aprimoramento né, e um alinhamento do escopo do trabalho né, é, do gestor né, da área de, de novos negócios. Uhum. Mas ganhou muita importância, era uma área que praticamente não, não existia era só para cumprir tabela que existia nas empresas né mas muito o, o, o grande é, holofote estava no time de marketing né
0: uhum.
1: é, então hoje isso já está mais é, mais dividido né e a, o holofote né no num gerente ou num diretor de novos negócios é gigante, ele tem que buscar parceria, é, ele tem que buscar desenvolvimento, ele tem que buscar oportunidades, é, é, todo ano, muitas vezes. Né? Então, ganhou um, um escopo mais interessante e os profissionais estão, à, à medida do tempo, se adaptando a isso.
0: É, o, que, o que a gente percebe é que ainda, assim, hoje nós temos muitas empresas em diversos modelos, né? A gente percebe que tem empresas que têm uma área única, exclusiva, né? Para novos negócios, e com profissionais alocados, e tem outras que dividem, né? Com o pessoal que está na linha.
1: Exatamente.
0: E isso eu, é, é muito ruim, porque quem tem que se preocupar com o resultado deste ano... Fica muito difícil ficar pensando há cinco é, anos adiante, é,
1: né? Esse é o ponto, não dá, né? E, e também tem o seguinte, eu, eu muito, nas empresas onde eu passo, eu sempre falo isso, né? É, como é que você né, trata o, o, o momento, né, a entrega do ano, né, sem perder né, o foco no longo prazo? É, não tem como, você não pode ficar olhando só a venda do mês, a venda do ano. Né? É como é que eu estarei né? daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos, né? qual vai ser meu portfólio? Hoje em dia, quando você nos processos de merger e acquisition que existem, né? a primeira coisa que se faz uma due diligence ou, ou se olha assim com muito carinho né, é o portfólio de produtos para ser lançado. Né? Isso aí é fundamental. Né? Então, não dá mais para você falar ah, não, isso aqui dá, vamos quebrar o galho com o fulano ali ou com o Beltrano, uh -huh. né? É. <risos> Tem que ter um especialista e full time focado nisso daí para que realmente a empresa continue evoluindo, né?
0: É verdade. Bom, e para a gente fechar aqui o nosso, o nosso bate-papo, a gente já falou do mercado global, a gente já falou da nossa atratividade, das nossas nacionais, dos nossos profissionais, né? E a última pergunta, que é uma, uma pergunta, assim, é, bastante discutida em diversos fóruns, né? É... Na sua opinião, qual é o papel das universidades e governo como catalisação de inovação? E como a indústria pode se inserir e ajudar nesse processo? Você já fez um comentário muito interessante dizendo sobre a, o baixo incentivo né, que nós temos. É, hoje, a, que aí, digamos, a gente está olhando um pouco, né, já, você já fez aí uma pincelada do ponto de vista do governo. Mas aí nós temos as universidades e a gente tem a indústria farmacêutica, como que você vê essa interação e como você acha que isso poderia melhorar para melhorar esse resultado final aí nosso da, da competitividade? Essa é a nossa ah, pergunta é, para fechar a nossa conversa.
1: Eu não tenho dúvida né, que o papel da, das universidades é fator mais do que preponderante né, para sucesso no desenvolvimento de drogas nos países emergentes, né, a gente tem um pesquisador muito bom, reconhecido internacionalmente, né, é, falta, de novo, né, o recurso maior, né, o apoio do governo, né, é, já que o custo de desenvolvimento desta classe de produtos, ele é realmente é, muito grande, né, então, para ser competitivas é preciso realmente um, um financiamento subsidiado, né, é, para que você junte isso com ah, as universidades, né? Ah, tem vários produtos aí é, nos últimos anos que foram frutos de, 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 dessa parceria da indústria com a com universidades, universidade, né? com a USP, né? E são produtos líderes de mercado hoje no Brasil que vendem mais de 300, 400 milhões por ano, né? então é, a gente tem que se utilizar disso, né? E, e até porque, né? O, o Brasil é, tem uma flora medicinal riquíssima, né, o, Então a gente é, usa muito pouco ainda, né? Eu tenho nos últimos anos eu tive muito contato com tentativas de parceria com empresas. Uh, europeias e, em especial, umas duas suíças. Né? Uh, eles têm uma linha de fitoterápicos assim espetacular. Né?
0: Entendi. Mas o
1: fitoterápico no Brasil ainda é né, visto como o chá da vovó.
0: É verdade.
1: Então, não conseguem ainda diferenciar né, o que é um fitoterápico com ação terapêutica e um chá. Uh -huh. né? Mas tem um mercado gigante aí e está crescendo bastante, né? a população também né, tem, tem sido é, predominante em empurrar as empresas para isso. Né? Porque hoje todo mundo sabe né, tudo de bom que existe no mundo inteiro um segundo é. depois que foi lançado. É
0: verdade. Né? Então
1: a pessoa já chega no médico né, e já diz ó, oh, doutor, mas... Eu soube que lançaram um produto para isso na Itália, que é assim, assado, que é melhor que. É, né? Então, as empresas começam, né, já perceberam isso há algum tempo, né, e sabem que precisam atender esse mercado né? precisam atender esse mercado. E, principalmente agora, né, que, sei lá, até 2025 a gente vai ter um crescimento absurdo da população acima de 60 anos, né? Aí vem colesterol, vem diabetes, né? Vem triglicérides, vem, vem tudo junto, hipertensão, né? A famosa síndrome plurimetabólica, né? É, e eles, né? Todos estão chegando lá e, e querendo viver, não só viver mais, mas viver melhor, mais e melhor, né? Uhum. então tem muita coisa ainda para ser desenvolvido e a gente é, como país né a gente tem uma indústria farmacêutica é, muito séria né é, com profissionais muito renomados muito bons né, tanto nas nacionais como nas multinacionais então uhum. acho que se juntar tudo isso aí né com com as universidades né que são muito boas também no Brasil todo a chance de sucesso e de aceleração né, de competitividade nesse processo é muito grande. A gente ainda vê algumas empresas brasileiras né, que estão fazendo parceria de desenvolvimento fora. Uhum. Estão fazendo no Canadá, né, estão fazendo nos Estados Unidos, estão fazendo em outros países. Né. É, porque... É, Tiveram naquele país o incentivo que precisava para o desenvolvimento de moléculas.
0: Entendi. Né?
1: Então, Entendi. Eu, assim, o, o Brasil é fantástico, né? por mais que a gente xingue ele né? é, em alguns momentos, né? e as coisas aqui são sempre muito cíclicas. Né?
0: Uhum.
1: É, mas ele tem o que quase ninguém tem: que é mercado tamanho de mercado. Né, poder aquisitivo, né? então acho que isso faz toda a diferença, né? não só no segmento farmacêutico, mas em qualquer segmento que a gente participe.
0: Muito bom, muito bom, Wilson, olha, foi excelente a nossa conversa, muito bom escutar aí o seu ponto de vista, né? uma pessoa tão experiente que conhece tanto, acho que vamos ter que trazer você para falar quem sabe aí do mentoring, né, do engajamento, que isso é uma coisa muito importante. É, foi um prazer. Eu quero agradecer a todos também aí que estiveram conosco, escutando, ouvindo, lendo, né? porque nós temos aqui o canal do YouTube, onde você assiste e ouve, a gente tem o Spotify, onde você ouve, e no nosso blog a gente também publica a entrevista por escrito. Então, muito obrigada a todos vocês que nos seguem. E, brevemente, vamos ter outro tema interessante. Aí já dei um, um, um teaser, que logo a gente vai falar também de preço de produtos farmacêuticos.
1: Interessante, interessante. Esse é um ponto muito importante de esclarecimento da população.
0: É verdade, né? é verdade.
1: Porque as pessoas não têm a ideia do todo, né? É. É,
0: é, é, e a gente e vai... Assim,
1: que é o que eu falei, ah, poxa... 10 anos para chegar no mercado de cada 10, 9 moléculas que chegam, só uma é registrada e tem que pagar o custo de todas as outras, né? então tem muita coisa legal aí que eu acho que dá para ser abordada.
0: Muito bom, Wilson, muito obrigada mais uma vez, adorei conversar com você.
1: Nilva, brigadíssimo, né obrigadíssimo pelo convite, por essa oportunidade, foi muito prazeroso, muito legal, espero que a gente possa estar junto outras vezes.
0: Estaremos. Obrigada.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Inovate Inovate Podcast Saúde Qualidade Confiança Ciência Podcast Inovate